0: Hola amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a TXS World el día de hoy, lunes. Eh, el día de hoy tendremos un entrevistado desde New Jersey, eh, del Instituto Tecnológico de New Jersey, para conversar sobre su investigación eh, relacionada a tecnología médica y tratamientos para condiciones visuales. Eh, y vamos a hablar otras cositas también ahí eh, con Cristian Morales, eh, también quería comentarles que eh, mucha expectación ha causado de, el anuncio que hizo Elon Musk de una investigación y un trabajo con eh, implantación de chips en el cerebro de las personas eh, para escuchar música, por ejemplo, o para leer gustos. Eh, también ha causado cierta polémica y ciertas reflexiones al respecto. Eh, Hace tiempo atrás conversamos con, con Rafael Yuste sobre los neuroderechos y eh, este es un tema que tiene que ver directamente con eso. Eh, ¿Hay una vulneración de la privacidad o no? ¿Qué pasa con la voluntariedad? Eh, ¿Por qué eh, se utiliza este tipo de tecnología con fines comerciales? En fin, hay un montón de reflexiones ahí que hay que tener. Y, y quizás más adelante vamos a poder conversar sobre esto. Lo importante es que podamos estar atentos porque son temas que van avanzando a veces silenciosamente y no siempre están eh, bajo el seguimiento que requieren, sobre todo a nivel de políticas públicas y de investigaciones. Eh, una breve reflexión de eso, vamos a una canción y volvemos con nuestro entrevistado. Y ya estamos acá para nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña eh, el estudiante de Ph.D. en Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico New Jersey en Newark, Cristian Morales, Coyaiquino además. Eh, está un poco nervioso, pero aquí estamos. Cristian, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, Richie Buen día. Bien, bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, aquí estamos. Eh, muy interesados en, 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 en tu, tu investigación, en tus temas de, de estudio en general. Tú, tú tienes una trayectoria bastante interesante vinculada a la ciencia y a, y a la tecnología. Tú, tú, tú estudiaste ingeniería eléctrica en la Universidad de Chile y trabajaste en el INTA eh, de la Chile también. Y eh, empezaste a derivar a temas de investigaciones científicas vinculadas al sueño eh, de los niños. Y luego eh, viniste a estudiar el doctorado a, a New Jersey con eh, temas de tecnología médica vinculada al, al tratamiento de enfermedades o de condiciones distintas de la vista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has desarrollado tú esta investigación y más o menos en qué, en qué, en qué temas va
1: eh, Richie, gracias. Eh, mm. Bueno, por la última, el en, el en el, por lo que tú decías del INTA es bien, es bien interesante el proyecto en el que yo estuve trabajando. Yo trabajé en el laboratorio de sueño, pero ahí hacen, hacen un buen poco más de investigación referida al sueño y, y, ahí empezó un poquito todo el proceso, el proceso de investigación. Bueno, en realidad que ahí estábamos en un, proceso, en un estudio longitudinal eh, en, un, en un proyecto muy grande que tiene el INTA de, de déficit de hierro en la infancia temprana eh, llegué a estudiar los efectos que puede tener en la conectividad cerebral en el largo plazo los efectos del de, déficit de hierro y la conectividad la estudiamos con resonancia magnética funcional y ahí me empecé a involucrar un poquito eh, en el análisis de datos de resonancia magnética funcional y ahí llegué a estudiar acá, eh, la, con la misma técnica, el, eh, un estudio también que es, es longitudinal pero más corto, eh, los efectos que puede tener la terapia de visión mm, en una población que, que tiene una, una condición que no es grave, es, bastante, es, es leve pero de todas formas es una condición que trae consecuencias comportamentales que se llama insuficiencia de la convergencia y que son, son, son movimientos oculares que nos permiten eh, o sea la convergencia o los movimientos de convergencia son movimientos oculares que nos, nos permiten en el fondo lograr la percepción de, de profundidad y la insuficiencia de la convergencia es, es en el fondo es es la condición cuando nosotros no podemos mantener la visión eh, clara o, o sostener una, los movimientos de convergencia eh, en un, por un tiempo incluso breve para leer, ver el, tel, ver el celular o, o hacer tareas en, que requieran visión en la, en el, en, o, o que requieran mantener la visión en una distancia o enfocar en una distancia cercana entonces lo que queremos ver o el, el, el objetivo del estudio que es un trae al clínico en una población grande de 100 personas, 50 con la condición, 50 sin la condición, no, eh, controles normales, con, normocontroles. ¿Cuál es el efecto que tiene la terapia? La terapia de visión, que es una alternativa a la cirugía, que es el tratamiento invasivo para poder solucionar la insuficiencia de la convergencia. No, 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 es, no te digo que la cirugía sea lo más común, pero... Pero está esta alternativa que es la terapia de visión, que, que es exitosa en más o menos el 70% de los, de, los, de los casos. Y es, es importante, igual, yo he aprendido bastante, yo no tengo nada que ver con visión. <ríe> Tú dijiste ahí, mi, mi, mi pasado viene de la ingeniería eléctrica y ahí fui eh, se, se relaciona con el análisis de señales y ahí llega al, al análisis de las imágenes médicas y las, en particular las de resonancia magnética funcional. Eh, para ver cuáles son, en el fondo, lo, bueno, el objetivo ambicioso del estudio es, ver, es conocer los, los mecanismos, mecanismos neuronales que controlan los movimientos de, version, de, de convergencia. Eh, oh, sí, sí.
0: Ahí eh, es súper interesante eh, esta, esta investigación que tú nos cuentas porque eh, involucra... Eh, un montón de, de, de dimensiones de la tecnología y de la ciencia que sirven para tratar temas comunes, o sea, tú tienes una experiencia ahí, eh, primero con el análisis de la alimentación y, o del hierro en particular con el tema del sueño, partiste con eso y ahora estás con el tema de la, de, de, de la vista, de, de ciertas condiciones visuales de las personas que, si bien no son graves o, o, o muy amplias en la población, eh, influyen en, en la calidad de vida de las personas. Y eh, la inversión tecnológica y el desarrollo de, de, de investigación en esa línea eh, a veces se separa se o se deja en, 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 en stand-by por, porque son muy caros, porque involucran muchos recursos. Las personas en general que se afectan a este tipo de cosas no son personas de altos recursos. Eh, ¿Te parece que estas soluciones que se, que se piensan y se trabajan eh, son accesibles o pueden llegar a ser accesibles para una masa de población eh, sin importar su condición económica?
1: Eh, bueno, sí, sí. Bueno, de todas formas, yo creo que el hacer la investigación es muy cara, eh, en particular la resonancia magnética funcional es súper cara, o sea, un estudio de una hora puede durar o, o el, el costo de una hora de resonador puede ser eh, en pesos chilenos 700 mil pesos más o menos es súper caro hacer investigación eh, lo otro es que la condición también en particular de insuficiencia de la convergencia no es tan eh, no es tan masiva, no es tan prevalente puede estar en el, del 2 al 5% de la población entonces en un país como Chile de 19 millones de habitantes o en una ciudades como Santiago de 8 millones de de habitantes, no son tantos, o sea, son más los casos que puedes conseguir, pero no es tanto como acá, por ejemplo, en, en, el, en la zona metropolitana de Nueva York, donde tú ya tienes en, en, to, en toda el área, bueno, en Newark en particular tienes 300.000 habitantes, pero, pero tienes acceso a una población mucho mayor. Uh, y la idea, así, de todas formas, es hacer la traslación. En particular, en este caso, en el, en el estudio que estoy ahora acá, eh, no, no, el el objetivo de la terapia visual y en el, el laboratorio donde yo estoy trabajando también quieren llevar y están haciendo el estudio, yo no estoy involucrado en esa parte del estudio, de poder hacer la terapia visual en la casa. De hecho, es, un, es una variante de hacer la terapia visual, no solamente hacerla en, en la clínica con los oftalmólogos, sino hacer una traslación a la casa. Entonces, es para, está enfocada también en los niños, básicamente. Uh -huh. eh, no solamente, pero en los niños básicamente, para poder usar herramientas de realidad virtual eh, eh, para poder hacer la terapia visual. Entonces, claro, el objetivo es hacer la traslación y, y bajar los costos ¿no? y, y la, la necesidad de que, de que haya un Bueno, el oftalmólogo igual va a tener que estar presente, pero, pero al menos no va a requerir que esté presente todo el tiempo de la terapia. Entonces mm. eso necesariamente va a bajar los costos. Entonces, claro, claro que hay, hay, hay objetivos ahí hay de bajar los costes, de hacerla mucho más accesible. La, tera, la, la realidad virtual eh, no es, eh, yo entiendo, por lo poco que entiendo es que todavía no es completamente accesible, pero, pero tiene potencial de poder ser mucho más accesible. Eso.
0: Sí, Entonces, yo, bueno, y
1: lo otro también que están haciendo, no solamente la terapia visual, es, eh, eh, un segundo, Richie, es eh, también el diagnóstico el diagnóstico también lo quieren hacer más accesible. O sea, es, es parte del trabajo en laboratorio.
0: Ese uh -huh. tema Pero es súper relevante. Están trabajando en una
1: herramienta para poder hacer... Uh -huh.
0: Sí, el uh -huh. tema del diagnóstico es súper relevante. Sí. porque sí, de todas Porque eh, eh, de alguna manera activa alertas más tempranas sobre tratamientos y, y podría avanzarse bastante más también en temas preventivos pero te quería llevar a la dimensión más dura de la investigación, y que tiene que ver, tú, tú comentabas ahí que eh, investigaban también como dimensiones eh, corteza cerebral, centros subcorticales, ganglios, etc., eh, como esas partes de, del cuerpo humano más profundas, por decirlo, más vinculadas al disco duro de uno, y... Eh, hay harto ahí que se está desarrollando, eh, hablábamos un poco eh, antes de empezar la entrevista eh, sobre Elon Musk también y todo lo que está desarrollando a nivel cerebral. Eh, ¿Te parece a ti que, que, que hay un tema de resguardos que hay que trabajar en materia de investigaciones vinculadas a, 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 al tema de enfermedades y al tema de, de, del cerebro en particular de las personas? en términos de protección de derechos uh -huh. o vulneraciones que pudieran ocurrir?
1: Eh, bueno, sí, de todas formas, hay, Richie, yo estoy lejos de, de, de ser experto en, 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 en esa área, tengo mi, mi, mis reparos, por supuesto, <risa> eh, eh, y en particular en el caso de los masks, ahí lo que yo creo, bueno de todas formas que hay que ser cuidadoso en el tema de los derechos personales de cada uno pues en la, en la historia de la medicina y la investigación hay, hay mucha evidencia de violación de derechos que se conocen hoy día, pero entonces, yo no te puedo, a, a priori yo no, 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 no son muchos los ejemplos que te puedo dar porque no están ahí en el no los tengo ahí a flor de piel, pero, pero claro que, es, hay, hay que hay que ser muy 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 cuidadoso y hay que empezar a investigar ya de todas formas, de la, o sea, de la mano con la investigación tecnológica tiene que ir también una, una, una rama de la ética para saber cuáles cuál son los posibles derechos que se pueden llegar a vulnerar no siempre es evidente eh, cuáles son ni dónde están, pero tienen, hay, que, hay, hay que tenerlos siempre latentes ahí y eh, de repente conocer las comunidades en las que se pueden sentir vulneradas o, o, o no sentir, sino que pueden ser, ser, ser vulneradas o cuáles son nuestros derechos que pueden ser vulnerados. Entonces, claro, y yo veo también que hay una rama ahí de la ética que se está involucrando en la, o en, en particular los neurocientíficos se están involucrando en la ética. Y no solamente ellos, la, la, eh, a mí me gusta mucho hoy día, por ejemplo, la, la comunidad de Machine Learning, que también está, tiene una, el tema de la ética o de la investigación ética, la están, la están haciendo muy patente. De hecho, hace pocos días se inauguró un centro de estudios éticos en la comunidad europea, es eh, bien importante eh, yo, bueno no tengo ahí a flor de piel un ejemplo claro para decirte cuáles podrían ser los derechos tendría que pensar que, que pueden ser vulnerados, pero eh, de todas formas conviene tenerlos ahí eh, muy a flor de piel <ríe> algo <ríe> que yo no tengo a flor de piel.
0: oye Cristian, y volviendo a, al tema de, de, de la investigación que están desarrollando eh ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo están trabajando con esta población? ¿Cuánto tiempo toma este estudio longitudinal? ¿Cinco años? ¿Diez años?
1: No, el, el, el de ahora el, 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 el estudio que, este es, que en el que estoy trabajando ahora acá en, el, en, en Estados Unidos es un estudio corto, eh, uh -huh. un semestre puede ser, es un estudio ah. longitudinal pero es una terapia, entonces no. este estudio es, es relativamente corto no, no es un, no es un estudio tan largo, no, no es como el, el estudio que tiene el INTA, que es de más de 20 años, es, es otra cosa. Es otra uh -huh. cosa Como este que involucra una terapia, en el fondo se quiere medir los efectos de la terapia, entonces es un estudio relativamente corto. Sí, es un semestre. Sí, es para medir los efectos de la terapia nada
0: más. ¿Y hay uh -huh. eh, alianzas y, y colaboraciones establecidas entre la, tu universidad y hospitales, por ejemplo, públicos o, o clínicas? Que, sí. que colaboran también en, en esta investigación.
1: Sí, claro. De hecho, uno de los trabajadores, o sea, de los colaboradores más cercanos que tiene el, el laboratorio, un oftalmólogo que trabaja en un bueno, un centro médico universitario acá que se llama Salus University que está en, en Filadelfia. Y fuera de eso también tiene. En otras colaboraciones bueno, con otras universidades y están estableciendo colaboraciones con clínicas, igual en, en Pensilvania, en Nuevo México, en California, sí, para poder hacer justamente la traslación y evaluar evaluarla, la, la posibilidad de hacer la traslación al diagnóstico y al tratamiento. sí, sí, sí
0: Te pregunto sí, de eso. Todas formas,
1: eso es algo que me gusta. Me gusta.
0: Te pregunto eso porque, en, sí. en general, la experiencia en Chile es como súper parcelada. Ah, eh, como que cada uno arma su parcela y la colaboración en el tipo de investigaciones eh, se genera solo cuando hay recursos involucrados o, 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 o se generan alianzas estratégicas muy específicas entre universidades bueno, muchas universidades tienen sus propios hospitales también cuando tienen la carrera de medicina pero, pero en general la investigación ahí eh, implica una complejidad mayor a la hora de, de, de encontrar aliados para colaborar eh, Tú crees que, que, que este tipo de estudios, sobre todo los longitudinales, que requieren muestras bastante eh, importantes, también separadas, eh, para poder a, a llegar estos análisis en el tiempo, eh, ¿tú crees que hay lecciones que rescatar de la experiencia que has tenido tú para la investigación en Chile? Eh,
1: sí, bueno, de todas formas, de, de todas formas es una es una muy buena experiencia el para poder llevar la traslación o para poder, hacer, para poder trasladar en el fondo de repente los, los, los resultados de la investigación en la clínica tiene que existir ahí un, una conversación en realidad entre las comunidades, eh, entre la ingeniería y la, la medicina, que la medicina no es solamente el tratamiento, sino que hay un sector ahí de, de organización y una estructura de, eh, bueno, un mismo hospital, de hecho es una estructura mu mucho más grande que solamente el tratamiento médico, ahí hay una como tú decías antes, la protección de los derechos, en fin, están las áreas de, de cuidado de pacientes, el, el sector de salud pública también, hay un, es una estructura súper compleja y hay que establecer el, el vínculo. Yo no, te, yo no sé, hasta donde yo sé en Chile, eh, existen eh, las comunidades, de, o sea, las universidades en realidad que están haciendo investigación en ingeniería biomédica, que no son pocas, eh, han trabajado bastante y tienen estructuras ahí de conversación o de, de diálogo en el fondo entre las comunidades, pero, pero tengo la intuición de que, de, de que falta todavía que esa estructura sea fluida o que, que esa com comunicación eh, sea en efecto una estructura eh, formal donde se destinen recursos de investigación, o por ejemplo que esté ANID o, o ex eh, eh, prestando, bueno yo entiendo que los proyectos, supongo, no sé muy bien si los proyectos Corfo eventualmente pueden estar destinados ahí en el, en el, en el fomento de, de, traslación, de traslación en investigación biomédica a los, a los hospitales pero, pero de todas formas es un problema, yo o sea, hace poco había escuchado una, una, una charla de, de una investigadora de la Chile igual eh, que estaba, estaba estudiando lo, la las, eh, las las colas médicas en el sistema GES uh -huh. y de todos los problemas que ha tenido en realidad solamente para recolectar los datos eh, del sistema nacional y que ha podido hacerlo peleando con, por ley de transparencia para poder tener los datos entonces esa pelea me parece que es una pelea eh, que no es técnica sino que es una cosa sea, técnica de, de, de la investigación me parece que es una pelea técnica pero de, de la burocracia y, y, o de las, de los, de las estructuras eh, gubernamentales que se podría que podrían no estar o podrían ser mucho más fáciles y los avances se podrían ver, creo yo, más rápidos o, o, o la investigación podría ver, dar, eh, dar dar pasos más rápidos en el fondo
0: el tema es Ahora, que, qué, podría,
1: que... sí, ¿qué podría hacer yo de eso? Eh, ah. no,
0: no sé no, 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 eh, Por eh, ahora eh, es, es un tema muy interesante, eso, pero no tengo eh, respuesta para esa pregunta. ¿Qué podría ser? Hay un tema ahí que es la investigación de las políticas públicas de que fomenten la investigación y desarrollo de, 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 de estas áreas. En general se tiende a pensar harto como en temas de innovación, en temas de, de desarrollo tecnológico, pero, pero temas médicos... Eh, como investigación, como política pública. No hay mucha promoción de eso, me da la impresión. Y hay un desafío ahí. Y sobre todo, eh, para gente que, que, traslada, que se traslada de mundos eh, que empiezan a conversar, como, como es tu caso, que, que viene este mundo de la ingeniería eh, y conversas bastante con el mundo de la medicina eh, a través de, 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 de esta ingeniería biomédica. Eh, ¿Tú crees que... Eh, ¿Se tiende a esta eh, interdisciplinaridad eh, el, en el futuro de, de, del trabajo, de las investigaciones en el ámbito científico-tecnológico? ¿Vamos a tener más, más mundos conversando y no algo solo cerrado como para los científicos o algo solo cerrado eh, en el mundo médico? ¿Se tiende más a esta eh, conversación de distintas disciplinas?
1: Eh, bueno, yo creo que sí, eh, eh. Bueno, eh, es el ideal, es el ideal para mí que exista esta conversación, y yo creo que sí. En, al, bueno, yo te puedo hablar del caso, de mi, de mi aproximación, la verdad, no, Richie, de mi, mi poca experiencia. Eh, yo vi muy poca conversación, eh, al menos entre el área de la ingeniería y la medicina. No te digo que no la haya, claro que la hay, eh, pero requiere mucho esfuerzo, no tiene una estructura... Eh, hasta donde yo la vi, una estructura formada salvo en algunos núcleos, donde ya la carrera de Ingeniería Biomédica esté bien establecida, como en el caso, bueno, los casos más emblemáticos en Chile son la, la Universidad del Paraíso y la Universidad de Concepción, que tienen ya facultades de Ingeniería Biomédica con, con una larga trayectoria. Eh, eh, de ahí, acá, por ejemplo, yo creo que en, 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 en Estados Unidos esa conversación eh, yo la he visto como más larga ya al menos la ingeniería biomédica tiene una trayectoria más larga y también es un poco las estructuras de cómo se forman ¿no? lo, eh, la, lo, cómo, cómo se hace la formación profesional también acá es, tú haces el bachelor y después empiezas a, tú como que sigues un proceso de formación y ahí tienes que tomar la decisión más adelante y como que lo que viene después del bachelor es mucho más abierto y las comunidades están conversando, o sea, eso de que la de que los estudiantes de, de Ingeniería Biomédica, muchos en, en particular aquí en la facultad donde yo, donde yo estoy, eh, después de los cuatro años del Bachelor de Ingeniería Biomédica no pocos se van a estudiar Medicina, uh -huh. hacen el PREMEDA y en Biomédica y después se van entonces eso igual es, eso surge por una conversación que hay y promueve también una conversación entre las áreas eh, y no solamente ahí, o sea lo, lo que yo extraño también es una conversación entre las por ejemplo, las leyes y la ingeniería, que, eh, eh, la, la filosofía y la ingeniería también. Eh, bueno, y no solamente ingeniería, podemos sacar ingeniería de la ecuación y meter todas las otras disciplinas, la medicina y la, la, la filosofía, la medicina y las leyes. Son, son áreas que, eh, bueno, por decir algunos ejemplos, nomás, eh, la enfermería y las leyes también. En fin, hay, un, hay una cantidad de, de, de duplas que tú puedes formar que yo no... No sé si tienen un diálogo sostenido, que lo debiesen tener, por supuesto. Pero yo, ¿cómo fomentar eso? No tengo
0: idea. Súper interesante. Igual es súper interesante, Cristian, eh, todos estos temas. Eh, la verdad es que es impresionante cómo, cómo a partir de, de, de una investigación de, como la que estás realizando pueden surgir un montón de temas eh, de continuidad que tienen que ver con otras dimensiones que no necesariamente se enfocan a, a la investigación que estés realizando. Eh, es como cuando se está buscando el remedio para el dolor de cabeza y contrario, el contrario, el remedio para el dolor de rodilla, digamos. Es como, eh, ¿qué que hallazgos acá eh, como complementarios eh, han habido en la investigación que estás llevando a cabo con el tema de la vista? ¿Han habido o, o están como focalizados en el tratamiento sin, sin buscar otras cosas?
1: Eh, no, no o sea, esa, esas cosas siempre son como hallazgos paralelos no te puedo decir que siempre salen pero, pero es curioso que me lo digas porque estaba pensando en eso y te lo iba a comentar y no salió pero en, en particular que fue un hallazgo para mí pero también es un hallazgo para, la, para, para el grupo de investigación es de que el, el tema de la, de la insuficiencia en la convergencia muchas veces puede ser diagnosticado también como un, como un eh, trastorno de déficit de la atención. Entonces Mira. eso es súper problemático igual en los niños, porque de repente pasa que un niño está en una sala de clases y tiene problemas para poder visualizar la pizarra, no solamente porque tenga algún, algún problema en el globo ocular, sino también puede tener un problema en, en, en sostener la, los movimientos de emergencia y, y ya, se le va, se le va a la moto nomás. Entonces eso puede ser visto desde un tercero, eh, fácilmente, como un problema de déficit atencional. Y entonces eso igual lo, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos empezado a mirar con un poco más de atención eh, por la, desde, nuestra, desde nuestra área. Eh, pero hemos, han empezado a surgir ahí colaboraciones con gente que está estudiando atención o déficit atencional. Y... Y en el fondo esto surge porque, claro, hemos visto ahí de repente que, que, la, que la población que tiene insuficiencia de la convergencia, bueno, tiene las áreas que se activan en la corteza occipital en particular, que son en, la, en las regiones involucradas en, los, en, la, en la percepción visual, en el control motor de los, de los movimientos oculares. Eh, sí, sí, sí. También tenemos eh, eh, activación en las áreas, eh, o, o, o vemos intersección también, un traslape con las áreas que son sensitivas. Y bueno, y también en las áreas que están relacionadas con la atención eh, pero, 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 pero ¿Mm? no te puedo decir más allá de eso o sea eso trato de no pero la...
0: pero en el fondo es eh, eh, claro es algo que no que, sé porque no sé sí claro no pero 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 eso la pregunta iba a esa línea digamos que, 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 que se ha descubierto complementariamente en realidad no es un tema menor o sea eh, el tema del déficit atencional es un tema que viene por años, siendo preocupación de generaciones y generaciones de padres e hijos. Y la verdad es que descubrir como una, una alternativa, es decir, esto no necesariamente es déficit atencional, sino que puede ser eh, un tipo de condición ocular eh, es súper importante y súper interesante. Cristian, ya estamos sobre la hora. Eh, ha sido muy... Eh, interesante poder conversar contigo de estos diferentes temas de ciencia más dura, en general aquí estamos hablando de ciencias sociales y otras cosas más hipientas, en realidad que, que, que no sé si tienen tanto impacto como, como, como lo que tú haces regularmente eh, así que muchas gracias esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para ver cómo va esa investigación también longitudinal eh, qué resultados está arrojando y qué impactos podemos ir viendo a futuro en las condiciones, así que muchas gracias por tu tiempo Cristian
1: nada Richie, muchas gracias a ti por el por el espacio, disculpa si no te respondí <risa> o sea, yo sé que no te respondí todas las preguntas como tú y yo hubiésemos querido, pero pero gracias por la posibilidad y el espacio
0: no, nada, aquí no hay nada y que por, responder por programa juicio, así que estamos súper <risa> bien súper bien, así que gracias Cristian no, y eso, ti, Richie, muchas y eso. gracias Dios amigos, ha sido todo por hoy. Volvemos la próxima semana con un nuevo TXS Word. Eh, viene el Lab Café ahora. Nos vemos la próxima semana.